0: ¡Y vale, mi gente! ¿Qué tal, my people? Y ya estamos a punto de dar inicio al episodio número 9 que viene a ser la parte 2 de ese momento en el que decidí explorar nuevos caminos. No te lo pierdas, que te voy a dar detalles que en el episodio anterior no te di y por eso decidí hacer una segunda parte. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! bueno y estaba así pensando y pensando y pensando por dónde empiezo primero voy aclarando de que eh, no han sido solamente dos sitios en los que he cantado desde que llegué a Caracas han sido otros los lugares pero voy a hablar solo de estos dos porque estos fueron mis primeros lugares y me parece que es importante. Y voy a empezar por lo malo o incómodo, de acuerdo a como lo puedan ver ustedes, o percibir. En primer lugar, de las cosas incómodas o desagradables que puedo decir que me ocurrieron eh, trabajando como cantante anónima, por supuesto, en Caracas. Una fue un compañero cantante eh, que ha tenido experiencia en televisión y todo esto ha ido creciendo ahorita mismo está tan anónimo como yo pero ha tenido sus momentos de fama y pues no me lo dijo en mi cara pero llegó a comentar de que yo no cantaba mal pero me vestía muy feo y yo me sentí mal eso, eso marcó mi vida por un tiempo largo ¿no? hasta que un día entendí que bueno, en Caracas y en el mundo la gente se viste como le da la gana o como, como puede. Lo importante es andar vestido y poco a poco uno va descubriendo cuál es el estilo que uno, que uno quiere tener. Pero para el momento, para el entonces y por mucho tiempo me afectó en el autoestima, lo debo decir si sí, me afectó, ya no, hoy por hoy soy como soy y, y me visto como puedo y como me da la gana y, y, y lo importante es no andar desnudo pues aunque si vas a andar desnudo hazlo con, con actitud <ríe> mentira, yo sería incapaz de andar desnuda otra cosa incómoda que me pasó eh, con el mismo tema del, del, del vestir no en Caracas pasa que por lo menos en estos sitios, dos sitios que ya te nombré en el episodio, en el episodio anterior, si no lo has escuchado, ve al anterior para que puedas seguir el hilo de esta conversación. Eh, en los sitios te exigen mucha pinta, ¿no? Y un día eh, fue bastante... Decepcionante para mí Llegar a uno de los dos sitios Que te nombré en el episodio anterior Y darme cuenta Que es mucho más importante vestirte Bien o parecer Que estás a la moda x Como sea Que cantar o conectar con la gente O sea Tú tienes que andar montado En una superproducción con Como llamamos aquí Con los gatos que son extensiones de cabello Ajá y todo esto, y las uñas y el maquillaje y el pelo y toda la cosa, o el cabello y toda la cosa, no importa que cantes o no cantes, lo importante es la pinta. Y es una cosa absurda, porque cuando tú vas a un restaurante, tú estás pendiente de lo que tú te vas a comer y de la buena, co de la buena atención y... De escuchar una buena música, una bonita voz, o por lo menos de que la persona que está cantando conecte contigo, que te llame la atención, algo por el estilo. Porque es mentira que, que en un restaurante va la gente a ver el cantante. Eso no pasa. Eso no es así. O sea, yo lo percibo de esa manera. Otra cosa que me pasó... Eh, yo creo que esto no, no deja de pasarle a ningún cantante, resulta que en dos ocasiones y con la misma cantante, interpretando canciones de la misma cantante, me ha pasado que clientes, hombres y mujeres, que no, eh, en vez de, de, de disfrutar del licor, el licor disfruta de ellos, me han, se me han acercado y me han dicho eso no se canta así y casi que me quitan el micrófono y me dicen, tú no cantas como esa cantante Ay, siempre me toca claro, en el momento es un poco difícil lidiar con ese tipo de clientes porque cuando no tienes experiencia no sabes qué decirle ¿no? entonces es un poco complicado eh, entender y procesar que ellos no están en su sano juicio y que pues no entienden. Algunas personas no entienden que uno no es, por lo menos en el caso mío, yo no soy imitadora. Yo canto con mi voz y me gusta mi voz y me gusta mi sonido y me gusta cómo hago mis interpretaciones. Me ha costado bastante tiempo y educación y ensayos y toda esta cosa poder... Um, enamorarme de mi voz pero lo he ido logrando poco a poco y cada día lo he estado manejando más y he tratado de, de adaptar a mi oído a, a mi voz porque yo tengo una voz particular mía, propia como cada uno de los seres humanos pero el tema ese es ese que yo no soy imitadora yo simplemente soy intérprete o cantante yo no busco manera de imitar porque no me gusta y porque no es mi estilo, así de sencillo. Una de las cosas que no diría incómoda ni negativa, sino una experiencia loca, por llamarlo de alguna manera, es que nosotros los cantantes, que no somos consagrados y que somos anónimos, pues obviamente tenemos que tener una, un, un trabajo extra, o mejor dicho, el trabajo extra es cantar, porque el trabajo fijo es el otro. El que te da cada 15 y último para comer. el que te da un sueldo y unos beneficios que no te da el cantar. Eh, y yo tenía un trabajo, obviamente. Yo era asistente administrativo en una empresa dedicada a la distribución de discos. Eh, de Sony Music, Universal Music, Sonográfica, ¿ok? Y esta quedaba en Santa Mónica, Caracas, Venezuela. Entonces, yo salía de Santa Mónica a las 5 de la tarde para presentarme en cualquiera de los dos sitios a las 7 de la noche. Y eso era tipo Clark Kent transformándose en Superman, <risa> Era súper cómico porque yo me montaba en el autobús Cuando me iba en autobús en transporte público O cuando me iba en el metro Entonces ustedes me veían cambiándome los zapatos Cuando ya el, 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 el tráfico estaba muy fuerte Y era muy difícil pues, hacerlo de otra manera Entonces yo iba adelantando lo que podía Entonces me quitaba los zapatos Me ponían la, los tacones Porque era muy importante ponerse sus tacones y este, cambiándome los accesorios, tratando de hacerme algún peinado. Normalmente siempre cargaba el cabello suelto. Pero y, y armado, porque yo tengo el cabello rizado. Entonces, maquillándome en el metro y tal y haciendo. para adelantar nada más de llegar al sitio y cambiarme la ropa. Esa ropa que a, muy, a mucha gente le desagradaba y esa era una cosa loca o sea, esa, esa fue otra de las experiencias yo cuando cantaba en Maturín, yo iba arreglada porque iba directo de, de mi casa al, al lugar donde cantaba pero aquí no, aquí salía de una oficina mmm, donde no utilizábamos tampoco éramos muy formales era una oficina pequeña por lo tanto el vestir era muy informal entonces salía de la oficina corriendo a Buscar maneras de llegar a tiempo al restaurante antes de las 7 de la noche. Y la misma transformación ocurría de salida del restaurante. En aquel entonces era posible llegar al metro antes de que cerrara, al metro de Caracas. Antes de que cerrara, entonces yo lo que, lo que hacía era cambiarme nada más los zapatos. Y me ponía una chaqueta encima de la ropa para no alumbrar mucho en la vía, aunque Caracas, lo bueno de Caracas es que tú te puedes poner lo que te dé la gana y como dicen por ahí, como Caracas es tan grande y hay tanta gente, o sea, tan grande en volumen de gente es tan grande y hay tanta gente que pues un, tú te puedes poner lo que sea y pasas desapercibido o sea, tiene que ser una cosa demasiado brutal para que la gente, o para que la gente te preste atención eh, de las cosas bonitas y positivas y que me guardo en el corazón, es que así como me pasó cosas con este compañero, entre comillas, artista, ah por, antes, ya va, se me está pasando una, hubo otro compañero, otro caballero, entre comillas, que me hizo una que me hizo molestar mucho, y es que nosotros nos presentábamos en las Mercedes y pues él, él era así como muy lucidito, él tenía así como el ego mucho más alto que él. Y un día me dijo, ya estábamos terminando el, el último set y me dice, oye, este si quieres no cantes tú mucho para, porque estás cansada, entonces yo me encargo del set. Me molestó mucho porque en ningún momento yo le llegué a decir a él que yo estaba cansada. Fue como que él se quiso lucir, no sé si había alguna chica por ahí con la que él se quería, mmm, no sé, destacar y tal. Y me vino y me salió con eso y yo, ¡ay! De verdad que me dio mucha rabia. Porque yo digo, que eh, si colocan o si llaman a dos personas, un hombre y una mujer, para que canten, la idea es que canten los dos, ¿no? Que tú te quieras robar el show porque tú eres el, el papá de los helados, según tú. Entonces, no donde está la equidad bueno, ahora ahora sí nos vamos con lo positivo lo positivo que me, me llevo en mi corazón es que así como me pasó esas situaciones con esos compañeros entre comillas artistas también me pasaron cosas positivas porque, por ejemplo eh, dos estrellas del rock venezolano de los años 70 el señor... Henry Stephen y el señor Ivo, que tienen que buscarlo por Google si no los conocen pero yo los invito a que los conozcan, que tuvieron su época maravillosa y magistral en los años 70. Eh, en alguna ocasión yo canté y ellos estaban en, en el Ato Grill que era, en el, era el sitio donde ellos a veces iban no, no iban a cantar ellos iban a, a comer a reunirse con otras personas de, de la, del entretenimiento. Y qué bonito Henry Stephen, el señor Henry Stephen, eh, el gesto que hizo con su cara, con su cuerpo, de, de, de mostrarnos al maestro y a mí que estaba contento y, y gustoso de lo que estaba viendo en nuestro trabajo, que le había gustado muchísimo. Eh, el maestro Ivo me dio unos tips, me dio consejos, porque nosotros nos acercamos a saludar y tal, y me dio consejos de que, mira, el mundo se, puede estar se te puede estar cayendo encima O alrededor tuyo, pero tú eres la cantante Tú eres la imagen del momento Y tú tienes que sonreír Nunca muestres estar nerviosa No hay por qué estar nervioso Disfruta tu momento, vívelo Y eso ya vas a ver cómo te va a dar buenos resultados Y sí, que me dio excelentísimos resultados También un ex director... ...de la orquesta sinfónica de Barquisimeto... ...imagínense ustedes... ...la ciudad musical de Venezuela... ...una de nuestras ciudades musicales... ...y que este señor... ...director de una orquesta sinfónica... ...se acercara a nosotros... ...a, a, a decirnos que también estaba súper contento... ...que le gustaba la buena vibra... ...que nosotros eh, proyectábamos... ...a través de nuestras voces... ...a través de nuestro, nuestro trabajo... Qué bonito que un profesional de la música en otro, en otro nivel, un nivel más clásico, se acercara a, a felicitarnos. Eso fue muy lindo. Y otra ocasión muy hermosa fue, no, no tanto por el nivel, no, por el tema del, del dinero. Pues les voy a explicar. En una ocasión, allí mismo en el alto abril, un señor se acercó y me pidió una canción que en ese momento era tema de novela. La novela se llamaba Válgame Dios y la canción la cantaba Malú, la cantante española Malú. La canción era blanco y negro. Yo no la tenía muy montada, o sea, no la tenía muy preparada, no la había estudiado bien, sin embargo sabía, tenía la referencia. Y el señor me la pidió tanto y tanto, con tanta insistencia, porque es que esa le gusta a mi nieta y tal. Y yo, ok, está bien, vamos a hacerla. Yo con todos los nervios del mundo, porque cuando a mí me piden una canción, es un compromiso de hacerlo bien, hacerlo bonito. Y yo soy muy exigente, conmigo misma a veces. Y pues... Y yo dije, Dios mío. Yo le iba cantando, pero yo con aquel nervio en el trayecto de la canción. Y dije, bueno, no importa. La estoy haciendo, el señor está haciendo feliz porque yo le estoy cantando la canción que le gusta a su nieta. Así que dale, termina de hacer la canción. Y el señor nos dio, en ese momento todavía yo cantaba con el maestro Purroy. El señor nos dio de propina me hago un silencio, hago una pausa porque todavía me impresiona. El Señor nos dio de propina por esa sola canción lo que el restaurante nos pagaba a nosotros por todo el show del día. O sea, imagínate que te paguen por una canción lo que te pagan por, un, por hacer tres sets completos. O sea, el valor no es tanto lo monetario, yo digo es, así sería la satisfacción, así sería el gusto, así sería eh, lo, lo, lo que transmitimos nosotros haciendo esa canción. Que el Señor no tuvo gran reparo en darnos a nosotros eso, esa propina por, por una sola canción. Y así cantidades de situaciones he vivido, acá tanto acá en Caracas, también en Valencia, que en alguna ocasión llegué a cantar en Valencia, no a nivel profesional, pero sí, eh, como eh, de forma informal. Eh, que la gente se acerca y te y se, y se conecta contigo, y le gusta, y es muy lindo, muy lindo. Esas han sido unas algunas de las situaciones que he vivido, de las experiencias que he tenido. Empecé por lo malo porque ya se dieron cuenta que era poquito, chiquito, en comparación a todo lo agradable y bonito. Y les pudiera seguir contando. Y probablemente a medida que me vaya acordando de cosas más puntuales, les iré contando más anécdotas de una cantante anónima. Seguimos. reflexiones de este episodio número 9. Fíjense ustedes, aunque reconozco que me afectó mucho el hecho de que dijeran que, ah sí, canta bien, pero se viste muy feo. Después con el tiempo yo me he puesto a ver en televisión, en acá mismo cuando... Veo o, o me, me he presentado en algún sitio y digo, ajá, ¿de qué sirve a veces vestirte muy bien? Y eso lo comentaba con Elaine, mi amiga Elaine Duarte, Coach, El fit. ¿De qué te sirve vestirte muy bien, muy bonito, muy ajá? Y con aquel maquillaje espectacular y toda esa cosa, si no transmites nada. Yo siento que lo importante está en transmitir un más, más el mensaje, más el sentimiento Mover un sentimiento, mover una emoción Yo lo considero más válido, más importante que, que la parte física Porque está bien, de pronto si tú estás en un programa de televisión Obviamente es muy importante porque es televisión ok Y ahí ellos ven cómo hacen sus producciones y sus cosas, es otro tema pero cuando tú te presentas en un restaurante, muchas veces la gente no te está haciendo caso, porque no te está viendo, porque la gente está preocupada, como dije antes, por comer, por pasar el momento con la persona que va, si está solo, está, no sé, haciendo sus planificaciones de otras cosas. Entonces, ¿de qué carrizo me sirve a mí? Hacer una superproducción De ponerme que si un, Una peluca o, o alguna cosa llamativa Si en realidad lo que La gente va a valorar Es la música de fondo Si le gusta Mucho, que es lo que Normalmente ocurre cuando a la gente Le gusta mucho Lo que está proyectando un cantante Va y se le acerca Y lo felicita Y si en le gusta demasiado demasiado y está muy conectado te va a pedir una canción así de sencillo te va a pedir una canción o simple y llanamente te va a hacer una referencia de que bueno le recordaste a alguien eso es más bonito yo lo veo mejor así mm, les cuento no como ...como una forma de llenar mi ego ni nada... ...pero les cuento que ese caballero que, que, me, que dijo... ...no me lo dijo a mí sino se lo comentó a otra persona... ...pero ese caballero no está precisamente en las grandes ligas... ...como decimos nosotros... ...es una persona que está más enfocada en el tema de, de, de la fachada... ...que de la parte interna del de, de ser humano... Cuando tú no cultivas tu espíritu, cuando tú no cultivas tu, tu energía, tú puedes vestirte como te dé la gana, puedes tratar de ponerte los ojos del color que no son, te puedes poner el cabello de los colores que no son, o sea, naturales, quiero decir. Puedes hacer lo que te dé la gana, pero mientras tú estés siempre tratando de proyectar algo que tú no eres, no vas a llegar a ningún lado. Yo no digo que yo he llegado, a ah, algún sitio. Pero donde estoy? Yo, yo estoy en paz conmigo porque no estoy tratando de ser lo que no soy. Yo siempre muestro lo que soy yo. Soy sencilla, soy una persona sin mucha pose, soy a veces medio payasa, pero es mi personalidad. Yo no eh, eh, con esto no estoy queriendo criticar. Si, por ejemplo, alguna persona, se de, algún caballero se da cabello mmm, largo y se hace mechas me pero se siente feliz, dale, está bien, fino, está, está espectacular eso, pero siempre lo más importante es cultivarlo de adentro, la parte espiritual, la parte donde tú te sientas bien contigo mismo, donde tú no estás tratando de pisar a nadie, donde tú quieras eh, evolucionar, pero sin tratar de perjudicar a los que están a tu alrededor eso yo creo que es lo más importante yo me llevo o me quedo mejor dicho con las mejores o con las más bonitas experiencias que he tenido en Caracas y La Guaira y Vargas eh, bueno Vargas, La Guaira y Valencia que han sido sitios maravillosos donde me han pasado cosas muy lindas gente que se me ha acercado a, a de alguna manera a felicitarme o a hacerme algún comentario positivo eh, y eso es lo que me, me hace o me estimula a mí a continuar haciendo lo que me gusta, siendo como soy, siendo natural, sin tratar de imitar o buscar ser algo que no soy. Y creo que es el mensaje que yo le quiero dar, no creo, ese es el mensaje que quiero darle yo a toda la gente que escucha anécdotas de una cantante anónima. Yo prefiero... Eh, yo, o hago un, más conexión y siento que la gente conecta más cuando te ve real como tú eres uh, con esas personas que hacen mucha pose no sé es mi, mi forma de pensar es mi forma de ver si estás de acuerdo conmigo o si no estás de acuerdo conmigo puedes pasar por mi cuenta de Instagram o Twitter Marcia Piso Musics y hacerme tu comentario y decirme qué es lo que te parece a ti y también puedes pasar por mi Instagram y ver cómo yo me he visto. Hay varias fotos de presentaciones. Así, y, y bueno, si me quieres hacer alguna asesoría, yo también estoy abierta a escuchar las recomendaciones de la gente. No tengo ningún problema. Así que bueno, ya sabes que lo escuchaste aquí en Anécdotas y una Cantante Anónima. Como siempre, no pueden faltar los agradecimientos a mis amigos de mi equipo de producción, mi amigo Wilfredo Vázquez, que en este momento va rumbo a las islas eh, Caimán <risa> o a Hawái, no sé. Yo, yo creo que él anda un poquito indeciso porque es que todavía le queda mucho tiempo de vacaciones y, y, y bueno, pero él está en contacto. Me hizo unas correcciones del capítulo, o capítulo, señor, del episodio anterior. Y bueno, maestro, espero que en esta ocasión haya quedado mejor. Eh, por favor, pendiente ahí de lanzarme tu, tu opinión. ¿Ah? También quiero saludar a mi amiga Elaine Duarte Coache Fit. Hoy no voy a hacer publicidad eh, por corte, lo voy a hacer de una vez. Te invito a que pases por la cuenta de mi amiga Laine Duarte Coach, en la fit si lo que quieres es un acompañamiento hombro a hombro para ti que quieres hacer ejercicio, que quieres cambiar el estilo de vida, que quieres tener una salud mucho mejor, que quieres alimentarte bien, hacer ejercicio y necesitas alguien que te inspire, una persona que te acompañe, una persona que esté pendiente, que tenga disciplina y que te ayude a mantenerte en esa en esa línea, pues yo te invito a que pases por su cuenta. Coach Ella Fit, Elaine Duarte te acompaña. También quiero saludar a mi amiga Bohemia Floral, moda, bralets a tu medida. Mi amiga Fergie Marrero está pendiente de hacerte tu bralet a la medida tuya. Para que tú te sientas cómoda, además que tiene colores y materiales es tu. Pendo pasa por su cuenta en su Instagram vas a ver catálogos maravillosos con los modelos que ya tiene y adicional a ello te dice cómo tomarte las medidas para que le digas a ella cuáles son tus medidas para que ella te mande pues el, el bralet ajustado para ti ya que no quieres seguir utilizando esos sujetadores armados e incómodos pues ella es la propia Bohemia Floral Moda en Instagram, para que tengas tu bralet a tu medida. Muchísimas gracias, saludos a toda la gente de Caracas, Distrito Capital. Muchas gracias por escucharme, y Falcón Vargas, mi gente de Vargas, que ya son seis años viviendo aquí en esta tierra maravillosa. Muy contenta, muy feliz con toda la comunidad de la gente de Vargas. Eh, Saludos también Colombia, Perú, México, Argentina, España, Nigeria. ¡Wow! Eh, y todo lo que me escuchan en el resto de la bolita del mundo. Muchas gracias por escucharme. Nos encontramos en el episodio número 10 que viene muy pronto con otras experiencias de esta cantante anónima. Anécdotas de una cantante anónima aquí en anchor.fm, Spotify y Google. Podcast. Chao, chao.